0: Des news numéro 17, Best of In volume 2, samedi 7 juillet 2007, Ho Chi Minh Ville, Vietnam. Ouais, on aurait dû l'appeler Worst of In celle-là, hein. Qu'est-ce qui m'harmonne, lui Non, non, rien, c'est bon, là, ça va, là, j'en suis revenu.
1: En fait, notre ressenti au Vietnam, il est un peu mitigé. Ça a plutôt mal commencé, et le temps de s'adapter, ben, on s'en va déjà.
0: Après la Thaïlande et le Laos, où les services administratifs étaient conciliants, le Vietnam nous a un petit peu pris de cours. J'aurais dû m'en douter, tu vas me dire, hein. Mais tu sais, comme je suis naïf, j'imagine tout le temps que les gens sont bons Séance grandiloquente d'examen de nos passeports à la frontière, officiers aimables comme des portes de prison soviétiques et imbus d'autorité, tout un numéro façon film américain euh, série B.
1: Ouais, tout y était, sauf Chuck Norris. Les comparaisons interminables entre nos tronches et nos photos, les airs supérieurs et les poses arrogantes des sbires, la signature à faire et refaire sur papier libre.
0: Le cinéma se répétant trois fois en 25 mètres, et se soldant par l'attribution d'une autorisation de séjour de deux semaines. Alors que nous, à Vientiane, au Laos, on avait payé une fortune pour un visa de un mois. C'est la situation typique des bureaucrates vietnamiens qui prennent un malin plaisir à te montrer comme ils sont puissants, comme ils ont le pouvoir sur toi, comme tu es à leur merci. Et à travers ce manège, c'est l'appareil étatique communiste, rigide et autoritaire, qui affirme son indépendance du monde occidental.
1: Bref, faut-en dire que ça s'engageait mal.
0: Les services d'immigration avaient-ils une raison particulière d'être sur les dents Mais Ça, on l'ignore, bonhomme Ceci dit, on n'était pas les seules cibles. À côté de moi, un Mexicain y est passé 20 minutes parce que sa photo ne lui ressemblait pas. Les deux fonctionnaires tenaient un conciliable mystérieux en désignant tour à tour le malheureux Sud-Américain et sa photo avec des airs de chef de guerre. Moi, le premier militaire m'a fait le coup de décoller ma photo à force d'y chercher des anomalies et de me dire que du coup, elle posait problème.
1: Et pour répondre à ta question, on nous a plus tard expliqué que la zone de Lao Bao, le poste frontière avec le Laos, était connue pour ses trafics. Admettons. Mais ce genre de confrontation est monnaie courante, en fait.
0: Les Vietnamiens ne sont pas tous des petits Mao en tenue militaire pour autant, non Non, carrément pas. Et même, historiquement, les Vietnamiens, ils ont plutôt lutté contre le Maoïsme. Regarde, Paul Pot au Cambodge. Et ceux qu'on a rencontrés sont plutôt cool. Enfin, disons les jeunes. Mais après l'épisode de Chuck Norris, on était pas mal contrariés. Et ça a mmh. été l'escalade, parce qu'on n'était pas du tout dans de, dans de bonnes dispositions.
1: Ni préparés. On n'a d'abord pas su interpréter ou comprendre le comportement des gens... Par exemple, on passe à la banque. Le personnel est froid, discourtois, pas serviable. Tu pourras de 15 minutes au guichet sans que personne ne t'accorde un regard. Alors que plusieurs employés, bien sûr, sont disponibles. Encore ce sentiment d'être devant une démonstration de pouvoir. Ensuite, on va au marché. On connaître un peu les marchés asiatiques, depuis un mois et demi qu'on est là. Mais au Vietnam, on t'agresse. Et disons qu'on t'interpelle de manière agressive tout le temps.
0: C'est des Eyou insistants devant chaque étal, les maraîchères t'attrapent par le bras, à la limite elle t'assoit de force pour te vendre quelque chose, les gens te poussent, te tirent sans vergogne. Idem pour les chauffeurs de taxi vélo, taxi moto, taxi tout et n'importe quoi. Et puis dans les auberges. Ambiance parano, avec la confiscation des passeports pendant la durée de ton séjour, une obligation légale apparemment.
1: Le dernier hôtel au Laos, ils nous ont compté une seule nuit au lieu de deux. Nous laisser la clé et ne nous avait jamais rien demandé. Le gardien était tout penaud quand on lui a expliqué qu'on était resté deux nuits et que c'était donc le double. Il aurait sûrement dû payer de sa poche la différence, le bougre.
0: Moralité, euh, la marche était haute entre la Nouvelle-Zélande et l'Asie en général, mais au sein de l'Asie, la marche est haute pour rentrer au Vietnam. Ou précisément on a le sentiment d'en avoir loupé une de marche et de tomber de haut. On s'est laissé surprendre en fait. Ouais, on s'est laissé surprendre. Et alors Une explication Ben bah oui, tout s'explique toujours. Pendant trois jours, on s'est braqué. On comprenait pas les rafales grossières de Hello, 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 what's your name, hello Le long des routes et dans les villages. D'autant que quand on nous répondait, les gens ils s'esclaffaient bruyamment. Tu vois, genre, camion poète poète. Ah, ah, ah. On était aussi sur les dents à cause du trafic routier. Qui de paisible au Laos est devenu complètement, mais alors complètement insensé au Vietnam. Et puis on s'est posé trois jours à, ouais, <rire> ça me fait marrer ce nom, ouais, c'est l'ancienne capitale impériale. Et puis là on a réfléchi.
1: Et lu un petit peu. Il faut bien comprendre quand dans un pays de taille moyenne, environ 3 5 de la France, où 85 millions d'habitants s'entassent, principalement dans les deux deltas, le Détat rouge et le du Mekong, ou le long du littoral, les bonnes manières, tu oublies vite. C'est chacun pour sa pomme, la bonne blague dans un pays communiste. Mais bon, finalement, tout se tient. Le Vietnam va trop vite et est trop peuplé pour avoir développé, par exemple, ce sens du savoir-vivre qu'on appréciait tant chez les kiwis.
0: Ensuite, on a découvert que les Vietnamiens, ils se marrent tout le temps. C'est leur manière d'être. Ils rigolent. Donc tu peux rigoler aussi. Hein. Ils nous montrent du doigt en se condolant. Bah, on fait pareil. Un mmh. hein, Partout, euh, balle au centre et tout le monde se marre. Ils nous poussent sans ménagement, on sort les coups d'eux-mêmes. Personne ne s'en offusque. Il faut juste comprendre les règles du jeu. Ça n'a pas été évident et ça ne l'est toujours pas. On était presque soulagés de des son quinzaine finalement. Mais on est des voyageurs. On ne peut pas attendre des pays, peuples ou cultures euh, qu'ils satisfassent à nos critères inconscients d'occidentaux. C'est à nous de nous adapter, vu qu'on est des visiteurs. C'est juste qu'avec la Nouvelle-Zélande, on s'était ramolli.
1: Mais bon, tout a été plus facile à Saigon, ville plus ouverte, plus cosmopolite. Et la cerise sur le gâteau, ça a été nos retrouvailles avec notre pote Guillaume. Sans compter le plaisir de le revoir, il a été un super guide et nous a montré le Vietnam dont il est tombé amoureux. Un Vietnam fascinant qui fait oublier la rancœur initiale. Conclusion, on a plongé nos visas. Qui l'aurait cru
0: Et alors, ça va mieux des deux Fini de ronchonner Ouais, ça va bien, principalement grâce à Guillaume. hein. Quand je me fais harceler par des mototaxis, je les singe et je réponds en riant que je marche en tapant mes cuisses. Alors Il se marre et il me laisse en paix. Et si je suis à moto moi-même, ce qui ne les empêche pas de tenter de vendre leur service, je tapote mon casque du doigt en leur faisant des gros yeux. Double message. 1. Je suis pas client. 2. Je mets mon casque, moi. Un exemple parmi d'autres, de comment se mettre au diapason et avoir du répondant. Ceci dit, ici, la marche ou le vélo, c'est une absurdité réservée aux pauvres ou aux fous. Pour 800 mètres, on prend la moto. L'Asie séculaire, temple de la bicyclette, tu oublies. Aujourd'hui, klaxon et pétarade. Et une
1: pollution... À laquelle on a contribué quand Guillaume nous a prêté sa seconde moto. On a d'abord marché. Saigon, c'est immense, c'est grand comme Paris. Et les rares trottoirs qu'on y trouve sont envahis de motos ou de boui Donc <rire> la marche, c'est pas très réaliste. On a ensuite pris des moto taxis et ça c'était suicidaire. Très ah, bonne idée. On a fait du tandem, je t'explique pas le stress. Donc pour finir, on a récupéré la vieille moto de Guillaume. Une pensée pour Simon et sa bande. Le baptême du deux roues motorisées à Ho Chi Minh, c'est des sensations garanties. Et on s'est offert le luxe de se déplacer comme des vrais Vietnamiens.
0: En moins fanatique du klaxon ceci dit. Hein. Mmh. Même si on a pris un malin plaisir à se venger les premiers jours. <rire>
1: et avec un petit brin de mauvaise conscience ça a contribué à contribuer à l'enlédissement général.
0: Oui John. Et dans quel état est le pays si 85 millions de personnes se le partagent Côté infrastructure, plutôt en bon état. Les routes sont potables. Si ce n'était pour les débiles du volant qui les parcourent, la main continuellement enfoncée sur le klaxon. Le train il roule, lentement, mais il roule. Les services hôteliers sont corrects. Internet est partout disponible. Bon marché et rapide. Ça le fait, comme disent les jeunes.
1: Pour ce qui concerne les gens, la distinction est nette entre les citadiens et les paysans. Ces derniers représentent 70% de la population. Ils vivent au jour le jour, gagnant au maximum 60 dollars US par mois. Il faut extraire de la terre, justement, en même temps que les 55 autres millions de paysans, de quoi faire vivre sa famille. Personne ne meurt de faim, mais c'est dur pour les jeunes qui galèrent pour payer leurs études. L'université est payante, il faut le savoir. Les habitants des villes, eux, ont plus de chances pour pouvoir épargner. Obsédés par l'argent, ils ont tous leur petit commerce.
0: Et l'attitude euh, tournée vers demain est poussée à l'extrême. Non seulement on ne parle pas du passé, mais on préfère l'oublier, affaire classée. Beaucoup de gêne à son évocation, souvent. Sauf euh, quelques faits d'armes retentissants, euh, vieux comme le monde, comme avoir foutu les Chinois dehors après mille ans d'occupation, euh, tout est relatif.
1: Le bon côté, c'est le pardon. Exemple, les Américains et leurs dollars oui, sont sûr, très bien vrai accueillis, vrai. malgré les atrocités perpétrées pendant la guerre.
0: Justement, et la politique dans tout ça Ah... La politique. Eh ben... Mon sentiment, c'est qu'au Vietnam, le progrès social et démocratique est vachement plus rapide dans le discours officiel que dans la réalité. On se souvient de l'époque où la critique du parti était prohibée, sous peine d'emprisonnement ou de rééducation. Officiellement, aujourd'hui, on peut exprimer librement son opinion. C'est aussi ce que beaucoup de gens aiment à nous dire... Dans la réalité, la critique doit passer par certaines personnalités, certaines structures, avoir une certaine forme, et pour finir, être validée par l'État. <rire> et quand tu testes les Vietnamiens eux-mêmes sur leur gouvernement, tu tombes souvent dans l'une ou l'autre de ces deux catégories, le naïf et le chauvin.
1: Avec des discours confus ou ambigus.
0: Alors le naïf, c'est celui qui dit « Oui, aujourd'hui, les Vietnamiens sont libres, le pays est complètement ouvert, tout va bien, il fait beau, les fleurs dans les cheveux, youpi, tralala. » Crédulité Mauvaise foi, honte, fierté face à l'étranger, pire, le français, incarnation de la démocratie, enfin jusqu'à récemment, un rapport d'un organisme de surveillance de la démocratie dans le monde, dont j'ai bien sûr oublié le nom, classe le Vietnam avec le Laos, la Thaïlande et le Cambodge dans la catégorie pays non libre. Dans le même article, on a fait état l'an passé de l'arrestation d'une personnalité médiatique et de sa condamnation à 5 ans de prison pour délit d'appartenance à un mouvement démocratique récent. On n'abandonne pas les méthodes qui marchent. C'est-à-dire des méthodes qui depuis une quarantaine d'années ont été très efficaces pour désintéresser le peuple du monde politique, on le maintient dans sa misère et s'il râle on l'emprisonne. Moralité, il s'occupe que de survivre et il ferme sa gueule. C'est QFD.
1: Le cheval, lui, s'est battu pour sa liberté, pour le communisme en tant que philosophie et il digère mal l'échec du système. Mais nous ne sommes ni des fourmis, ni des abeilles, ça marche pas avec les humains, mais c'est dur quand tu t'es entêté toute ta vie et tes ancêtres avant toi de reconnaître que tu as fait fausse route, que tes héros nationaux se sont trompés. Et enfin, face à l'occidental, le chauvin sort les griffes si tu critiques le parti ou le pays. Il y a une version
0: jeune du chauvin, ou une version jeune d'un mélange des deux. C'est celui qui est né après les guerres et au moment de l'ouverture, au, ouverture au compte-gouttes mais réelle, du Vietnam au reste du monde, soit fin des années 80. Lui, il n'a pas souffert de toute cette géopolitique. Et comme à l'école, on lui fait apprendre par cœur des ouvrages entiers de préceptes communistes, c'est véridique, il est un petit peu formaté rouge, si tu vois ce que je veux dire. C'est parfois édifiant les conversations qu'on a. Imagine, exemple purement rhétorique. Un vietnamien qui vient de lire la biographie de Mitterrand et débarque en France, rencontre un étudiant qui lui soutient que, non, l'ancien président n'a jamais eu de maîtresse, ni payé leur logement avec les impôts des contribuables français, euh, les présidents français sont irréprochables, ça te ferait pas doucement rigoler,
1: toi Et d'une manière générale, la politique est un sujet très délicat. Mais à l'information encourageante, il semble que le pays avance dans le bon sens. Qui sait, un jour, la politique vietnamienne ne sera plus seulement rouge. Le Laos, par exemple, parle aujourd'hui d'instaurer un régime multipartite.